0: pues amigos de La Nube, estamos con Fabián Jaimes, él es el vicerrector académico de la Universidad Virtual Internacional. Está, lo hemos invitado porque Colombia es uno de los países con más inscritos eh, a este tipo de, de aulas virtuales. Él es un experto y nos va a contar acerca de los mitos que existen en cuanto a la, a la educación digital. Fabián Jaimes, muy buenas noches y bienvenido a La Nube.
1: Eh, muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para, para todos ustedes allá en la mesa de trabajo. ...y muy complacido por esta oportunidad y este espacio que ustedes me brindan.
0: Bueno, ¿por qué la gente no está tan convencida de que los programas de educación digital son efectivos para aprender?
1: Es un poco de desconocimiento de que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pues ya están acá... ...y son una herramienta que se han consolidado y han servido para que las personas... Eh, ...que no tengan su disponibilidad de tiempo por cuestiones de desplazamiento amas de casa, madres solteras o personas que por X y Y de razón no pueden acceder a la educación presencial, pues vean en la educación virtual una oportunidad. Eh, y pues eh, es buscar allí a través de este tipo de metodología que se puede lograr la calidad necesaria para que los programas pues cumplan con los, con los requisitos, requerimientos que exige el medio y el contexto.
0: Hay un mito y es que a través de las plataformas virtuales los estudiantes pueden hacer trampa y que otros pueden llenar o hacer las actividades por ellos y a la final pasan. ¿Esto es cierto o no?
1: Por el contrario, eh, mira que cuando uno está en la educación presencial, en un curso de 30, 40 estudiantes, el docente no tiene la capacidad de hacerle seguimiento a los estudiantes. Acá en la plataforma, que es una plataforma totalmente personalizada, el docente a través del conocimiento que tiene sobre el estudiante, a través de una herramienta que tenemos de videoconferencia en línea, pues el estudiante y el docente van a estar cara a cara o face to face, como hoy en día hablan los muchachos. Y eso permite que se dé un acompañamiento casi que personalizado. Entonces, allí es donde el docente puede medir las competencias que el muchacho requiere pues para que crezca como profesional.
0: Un mito adicional que sucede en la educación virtual y es que la, la imposibilidad mejor de que los estudiantes puedan debatir en clase como se hace en lo presencial, pues les como que no les permite esas habilidades comunicativas y de socialización que debería dar la educación presencial.
1: Eh, mira que dentro de la educación presencial, ya que pues obviamente... Eh, es supremamente fuerte y la respetamos, pero también tenemos que ser conscientes de que la virtualidad ya llegó y está aquí. En la educación presencial, eh, si hacemos digamos algún tipo de tema de debate, posiblemente se centra entre dos o tres y el resto son partícipes allí muy pasivos. Por el contrario, en la educación virtual, a través de una herramienta que nosotros denominamos foro, es casi que una obligación de que cada uno de los estudiantes que acceden a esta plataforma y al curso, pues deben participar en ese foro. Por ejemplo, si yo coloco un tema, cómo se está comportando la economía en el país actualmente, pues eh, de nada sería, de serviría, de nada sería serio si simplemente me participan uno o dos estudiantes. Obligamos a que participen el 100% de los estudiantes y la participación es mucho más activa, mucho más coherente y mucho más participativa. Y un mito final.
0: Dicen que lo que, lo que la gente mmm, habla acerca de la educación virtual es que las empresas a la hora de contratar tienen en cuenta, aunque los títulos si bien no dicen que, es una, que fue una educación a distancia, virtual o tal, eh, un profesional que sale desde la educación virtual podría no tener las mismas capacidades que uno que asiste a la universidad.
1: Eh, no, mira que... Nosotros estamos un poco rezagados, demorados en el país en darnos cuenta de que estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en países un poco más desarrollados, eh, casi Europa eh, como continente, digámoslo así, que tiene países en estos eh, temas supremamente avanzados. Eh, pues le dan digamos una relevancia supremamente importante a la persona que a través de estas mediaciones ha logrado su proceso de formación. Nosotros no podemos ser ajenos a este a estos cambios que ya están aquí en el país. Entonces aquí me lleva como nos lleva como reflexión que las personas que acceden a la educación virtual tienen las mismas competencias y un poco más de responsabilidad, autorregulación, autoformación y casi que una disciplina que lo hace de, mucho más fuerte a la hora de enfrentarse a retos, quiere decir que estas personas desde el primer semestre que ingresan en, la, en nuestro programa o en cualquier eh, programa de educación virtual, pues cumpliendo con esos requisitos de autoformación de autorregulación, de disciplina pues se va formando como profesional en esas áreas acompañadas con las áreas que necesita para formarse profesionalmente, esto implicaría que hoy en día personas que se van a vincular al teletrabajo a trabajos desde la web, a trabajos desde cualquier lugar del país y del mundo, pues tendrían la suficiente fuerza y compromiso para afrontar este reto.
0: Fabián Jaimes, vicerrector académico de la, Universi de la Universitaria Virtual Internacional, un experto acerca de la educación virtual. Para finalizar esta entrevista, cuéntenos y cuéntenos a nuestros oyentes por qué eh, la educación virtual es una opción y por qué hay que estudiar a través de los nuevos medios tecnológicos.
1: Eh, mira, yo te digo que el país, el mundo, está cambiando. Las distancias cada vez son más eh, grandes en una ciudad como la de nosotros, con unos focos de desarrollo como es Bogotá. Pues hay personas que trabajan, fuera, en las periferias o dentro de una ciudad y no tienen el tiempo para desplazarse y quieren formarse y vemos que la educación virtual y en este caso la Universidad Virtual Internacional debe responder a este tipo de necesidades e, e implica también que las personas que se vinculan a la educación virtual generarían y van a generar unos grados de autorregulación, bien sean nativos digitales o, que, o sean ya migrantes digitales. Considero y creo pertinente recalcar que la educación virtual es hoy en día una opción eh, sumamente importante para el país, prepararnos para ese eh, reto que nos implica enfrentarnos competitivamente al mundo, sobre todo a esos países que a través de las mediaciones y la virtualidad se comunican entre sí. Eh, la pregunta del don de la ubicuidad creo que ya quedó resuelta. Podemos estar en dos o tres o cuatro lugares al mismo tiempo, Casa Matriz en Europa, con sucursales en, en América, en Sudamérica y una persona desde allí dirigiendo una empresa, dirigiendo todo un proceso a través de la virtualidad. hacia allá es que queremos enfocar y es el reto y es el propósito de nuestra institución, la Universidad Virtual Internacional.
0: Pues muchísimas gracias Fabián por eh, participar con nosotros en La Nube, muy interesante la educación virtual y ojalá nuestros oyentes lo consideren como una opción.
1: Gracias, muy amable. A ti un saludo y a todos los de la mesa.